0: Gullivers Reisen von Jonathan Swift Reise nach Brobdingnag Erstes Kapitel Ach, Natur und Schicksal haben mich zu tätigem und ruhelosem Leben verurteilt. Zwei Monate nach meiner Rückkehr verließ ich wieder mein Vaterland und bestieg den Abenteurer, ein Schiff aus Cornwallis, Kapitän John Nicholas, welches nach Surate in Ostindien bestimmt war. Wir hatten günstigen Wind bis zum Kap der guten Hoffnung, wo wir, um Wasser aufzunehmen, landeten. Da wir aber ein Leck entdeckten, schifften wir unsere Güter aus und blieben den Winter dort. Alsdann gingen wir unter Segel und hatten günstigen Wind bis zum Meerenge von Madagaskar. Der Kapitän jedoch, welcher in der Schifffahrt dieser Meere wohl erfahren war, befahl Vorbereitungen, gegen einen Sturm zu treffen, und dieser begann auch wirklich am folgenden Tage, denn der Südwind, welcher der südliche Monsun genannt wird, begann zu wehen. Während dieses Sturmes, dem ein starker Wind aus West-Südwest -West folgte, wurden wir, nach meiner Berechnung, ungefähr 250 Stunden nach Osten verschlagen, so dass der älteste Matrose an Bord nicht sagen konnte, in welchem Teile der Welt wir uns befänden. Am 16. Juni 1703 entdeckte ein Schiffsjunge auf dem Hauptmast Land. Am 17. sahen wir deutlich eine große Insel oder ein Festland. An der südlichen Seite des Landes entdeckten wir eine kleine in die See hervorspringende Landzunge und eine Bucht, die aber zu flach war, um ein Schiff von mehr als hundert Tonnen zu tragen. Wir warfen deshalb in einiger Entfernung von der Landzunge Anker, und unser Kapitän ließ ungefähr ein Dutzend seiner Leute, bewaffnet und mit Wassergeschirren versehen, in dem langen Boote aussetzen, um Wasser aufzusuchen, wenn dasselbe gefunden werden könne. Ich erwirkte mir die Erlaubnis, an dieser Ausschiffung teilzunehmen, damit ich das Land untersuche und Entdeckungen mache. Als wir das Ufer betraten, erblickten wir weder Flüsse noch Quellen noch auch irgendeine Spur von Einwohnern. Unsere Leute gingen deshalb am Ufer entlang, um frisches Wasser in der Nähe des Meeres aufzusuchen. Ich aber schlug ungefähr eine halbe Stunde lang die entgegengesetzte Richtung ein. Da ich aber nur felsiges und unfruchtbares Land erblickte, ward ich des Nachforschens müde und kehrte zur Landzunge zurück. Als sich nun die See vor meinen Augen ausdehnte, sah ich, wie unsere Leute bereits im Boote waren und so schnell, als müssten sie ihr Leben retten, zum Schiffe ruderten. Ich wollte ihnen zurufen, obgleich dies mir wenig helfen konnte, als ich ein ungeheures Geschöpf hinter ihnen herlaufen sah. Die See reichte ihm nur bis an die Knie, und es machte ungeheure Schritte. Allein unsere Leute hatten eine Viertelstunde Vorsprung. Die See war dort voll scharfer Klippen und somit konnte das Ungeheuer unser Boot nicht erreichen. Ich legte im schnellsten Laufe den Weg, den ich bereits gemacht hatte, wieder zurück und erstieg alsdann einen steilen Hügel, der mir eine Aussicht in das Land gewährte. Es war vollkommen bebaut. Zuerst erstaunte ich über die Länge des Grases, welches dort zum Heu bestimmt war, denn seine Höhe betrug an die zwanzig Fuß. Als dann geriet ich auf einen Weg, den ich für eine Heerstraße hielt, der jedoch den Einwohnern nur als Fußpfad durch ein Gerstenfeld diente. Hier ging ich einige Zeit lang weiter, konnte aber an beiden Seiten nichts erblicken, denn die Ernte war nah und das Korn wenigstens 40 Fuß hoch. Nach einer Stunde hatte ich das Ende des Feldes erreicht, welches durch eine Hecke von wenigstens 120 Fuß Höhe umzäunt war deren Bäume eine solche Größe hatten, dass ich dieselbe nicht berechnen konnte. Dort befand sich eine Treppe, die in das nächste Feld führte. Sie bestand aus vier Stufen, und auf der Spitze war ein Stein zu überschreiten. Es war mir unmöglich, diese Treppe zu ersteigen, denn jede Stufe betrug sechs Fuß Höhe und der Stein wenigstens zwanzig. Ich suchte deshalb, eine Öffnung in der Hecke zu erspähen, als ich auf dem nächsten Felde einen Einwohner auf die Treppe zugehen sah, und zwar von der Größe desjenigen, welcher unser Boot verfolgt hatte. Er hatte die Höhe eines gewöhnlichen Kirchturms und legte, soweit ich erraten konnte, wenigstens zehn Ellen mit jedem Schritte zurück. Ich geriet in Furcht und Erstaunen und lief fort, um mich im Korne zu verbergen. Von dort sah ich, wie er auf der Spitze jener Treppe in das Feld zurückschaute und hörte, wie er mit einer Stimme rief, die um mehrere Grade lauter wie der Schall eines Sprachrohrs war. Der Ton heilte jedoch so hoch in der Luft, dass ich ihn zuerst für Donner hielt. Hierauf kamen sechs Ungeheuer, an Gestalt ihm ähnlich, mit Sicheln in den Händen herbei, die ungefähr so groß wie sechs Sensen waren. Diese Leute waren nicht so gut gekleidet wie der erstere, dessen Diener sie zu sein schienen. Denn nach einigen von ihm ausgesprochenen Worten begannen sie das Korn des Feldes wo ich mich verborgen hatte, abzuschneiden. Ich hielt mich in so großer Entfernung von ihnen, als es mir möglich war. Allein ich konnte mich nur mit Schwierigkeit bewegen, denn die Stängel des Korns waren oft nur einen Fuß voneinander entfernt, so daß ich nur mit Mühe meinen Leib hindurchquetschen konnte. Meinen Anstrengungen gelang es dennoch vorwärts zu kommen, bis ich an einen Teil des Feldes gelangte, wo das Korn durch Regen und Wind zu Boden gelegt war. Hier war es mir unmöglich, weiterzugehen. Die Stängel lagen so dicht übereinander, dass ich nicht hindurchkriechen konnte, und die Spitzen der abgefallenen Ähren waren so dick und scharf, dass sie durch meine Kleider in das Fleisch drangen. Zugleich hörte ich, dass die Schnitter nur noch hundert Ellen von mir entfernt waren. Da ich gänzlich erschöpft und von Graben sowie von Verzweiflung überwältigt war, legte ich mich zwischen zwei Furchen auf dem Boden nieder und wünschte, von ganzem Herzen dort zu sterben. Ich beklagte, meine einsame Witwe und meine verwaisten Kinder, meine eigene Torheit und Bereitwilligkeit, Reisen zu unternehmen und den Rat aller meiner Freunde und Verwandten in dieser Hinsicht verschmäht zu haben. Erschreckt und verwirrt konnte ich ein solches Sinne nicht unterdrücken, als ein Schnitter auf zehn Ellen der Furche, wo ich lag, sich näherte und mir Besorgnis erweckte, durch seinen nächsten Schritt würde ich zerquetscht oder von seiner Sichel durchschnitten werden. Als er sich wieder bewegen wollte, schrie ich deshalb so laut wie möglich, worauf das Geschöpf stillstand, einige Zeit den Boden ansah und mich zuletzt erblickte. Es betrachtete mich mit der Vorsicht, die man anzuwenden pflegt, wenn man ein kleines gefährliches Tier ergreifen will, indem man befürchtet, gebissen oder gekratzt zu werden, wie ich, ebenfalls in England, wann ich Wieselfing zu verfahren pflegte. Zuletzt war der Riese so keck, mich von hinten mit seinem Daumen und Mittelfinger zu ergreifen. So hielt er mich, drei Ellen von seinem Auge entfernt, damit er mich desto genauer betrachten konnte. Ich ahnte seine Absicht, und mein gutes Glück gewährte mir so viel Geistesgegenwart, »dass ich den Entschluss fasste, mich durchaus nicht zu bewegen, solange er mich ungefähr in der Höhe von sechzig Fuß über dem Boden hielt, obgleich er mir, aus Besorgnis, ich möchte seinen Fingern entschlüpfen, die Seiten furchtbar zerquetschte. Ich wagte allein, die Augen zur Sonne zu erheben und meine Hände wie beim Gebet zu falten. Alsdann sprach ich einige Worte in so wehmütigem Tone, wie er meiner damaligen Lage angemessen war«, denn ich befürchtete jeden Augenblick, er werde mich auf den Boden schleudern, wie wir es bei einem kleinen und verhassten Tiere, das wir töten wollen, zu tun pflegen. Allein mein guter Stern wollte diesmal, dass der Riese an meiner Stimme und meiner Bewegung gefallen fand. Er betrachtete mich mit Aufmerksamkeit und schien erstaunt, dass ich in artikulierten Tönen sprach, obgleich er kein Wort von dem, was ich sagte, verstehen konnte. Mittlerweile konnte ich es nicht unterlassen, zu seufzen und zu weinen und meinen Kopf so gut wie möglich nach beiden Seiten hinzuwenden. Dadurch wollte ich ihm nämlich andeuten, der Druck seiner Finger mache mir furchtbare Schmerzen. Er schien meine Andeutung zu verstehen und steckte mich sanft in seine Tasche. Hierauf lief er sogleich zu seinem Herrn, der ein wohlgenährter Pächter war und dieselbe Person, die ich zuerst auf dem Felde gesehen hatte. Der Pächter empfing, wie ich glaube, hinsichtlich meiner den Bericht, welchen ihm sein Diener geben konnte. Alsdann nahm er das Ende eines Strohheims von der Größe eines Spazierstocks und hob damit meine Rockschöße in die Höhe. Er schien nämlich zu glauben, mein Rock sei eine Art Haut, welche mir die Natur verliehen habe. Hierauf blies er meine Haare seitwärts, um mein Gesicht desto besser betrachten zu können. Alsdann rief er seine übrigen Leute herbei und fragte dieselben, wie ich nachher erfuhr, ob sie sonst noch ein so kleines Geschöpf wie ich sei auf dem Boden hätten laufen sehen. Hierauf legte er mich auf den Boden, und zwar mit allen Vieren. Ich stand jedoch sogleich auf und ging langsam vorwärts und rückwärts, um jenen Riesen anzudeuten, ich wolle durchaus nicht davonlaufen. Alle setzten sich nieder, indem sie mich in einem Kreise umringten, um meine Bewegungen besser beobachten zu können. Ich nahm meinen Hut ab, und machte dem Pächter eine sehr tiefe Verbeugung. Ich fiel auf die Knie, erhob Hände und Augen und sprach mehrere Worte so laut wie möglich. Dann nahm ich eine Geldbörse aus der Tasche und reichte sie ihm demütig da. Er nahm sie auf seiner Handfläche, hielt sie dicht vor die Augen, um zu sehen, was es sei, und drehte sie alsdann mehrere Male mit der Spitze einer Nadel um, die er aus seinem Ärmel nahm, konnte aber die Bedeutung meiner Börse nicht begreifen. Darauf gab ich ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er möge seine Hand auf den Boden legen. Ich nahm alsdann meine Börse und schüttete mein Geld auf seine Hand. Es bestand aus vier spanischen Quadrupeln und zwanzig bis dreißig kleineren Münzen. Ich sah, wie er die Spitze seines kleinen Fingers auf der Zunge nass machte, um eines meiner größten Geldstücke aufzunehmen. Er schien jedoch nicht zu wissen, was dieselben sein könnten dann gab ich ihm ein Zeichen, sie wieder in meine Börse und die Börse in meine Tasche zu stecken. Ich hielt es nämlich für das Beste, mein Geld zu behalten, nachdem ich es ihm mehrere Male angeboten hatte. Mittlerweile hatte der Pächter sich überzeugt, ich müsse ein vernünftiges Geschöpf sein. Er redete mich mehrere Male an, allein der Schall seiner Stimme durchdrang meine Ohren wie das Klappern einer Wassermühle, obgleich die Töne artikuliert waren. Ich antwortete so laut als möglich in mehreren Sprachen und er hielt sein Ohr oft nur zwei Ellen von meinem Munde entfernt. Alles war jedoch vergeblich. Wir konnten einander in keiner Weise verstehen. Hierauf sandte er seine Knechte an die Arbeit, zog sein Schnupftuch aus der Tasche, breitete es doppelt auf seiner linken Hand aus, legte dieselbe auf den Boden, die Fläche nach oben gekehrt und gab mir ein Zeichen, hinaufzusteigen. Dies war mir nicht schwer, denn die Dicke der Hand betrug nicht mehr als einen Fuß. Ich hielt es für meine Pflicht zu gehorchen und legte mich, aus Furcht zu fallen, der Länge nach auf sein Schnupftuch hin, dessen Zipfel er über meinem Haupte der größeren Sicherheit wegen zusammenband, worauf er mich so nach seinem Hause trug. Dort rief er seine Frau herbei und zeigte mich. Sie aber schrie auf und lief in derselben Art fort, wie es die Weiber in England beim Anblick einer Spinne oder Kröte zu tun pflegen. Als sie jedoch mein Benehmen einige Zeit beobachtet hatte, und wie genau ich die Zeichen ihres Gatten beobachtete, wurde sie bald wieder ausgesöhnt und sogar gegen mich außerordentlich zärtlich. Es war ungefähr zwölf Uhr mittags und ein Diener trug das Essen auf. Es bestand ausschließlich aus einem nahrhaften Fleischgericht, wie es sich für den einfachen Stand und die Beschäftigung eines Bauern ziemt. Die Schüssel aber hatte vierundzwanzig Fuß im Durchmesser. Die Gesellschaft bestand aus dem Pächter, seiner Frau, drei Kindern und einer alten Großmutter. Als diese sämtlich sich um den Tisch gesetzt hatten, welcher ungefähr dreißig Fuß Höhe betrug, stellte mich der Pächter in einiger Entfernung von sich selbst auf denselben hin. Ich zitterte aus Furcht und hielt mich aus Besorgnis herabzufallen, so weit wie möglich von dem Rande entfernt. Die Frau des Pächters zerschnitt ein kleines Stück Fleisch, zerkrümelte etwas Brot auf einen hölzernen Teller und stellte denselben vor mich hin. Ich machte ihr eine tiefe Verbeugung zog Messer und Gabel aus der Tasche und begann zu essen, worüber sich alle außerordentlich freuten. Die Herren ließ ein kleines Likörglas, welches ungefähr vier Maß enthalten konnte, durch eine Markt holen und füllte dasselbe mit Getränk. Mit einiger Schwierigkeit erhob ich das Glas mit beiden Händen, trank auf die Gesundheit ihrer Gnaden mit der höflichsten Verbeugung, indem ich, so laut es mir möglich war, die Worte im Englischen ausrief. Hierüber aber lachte die Gesellschaft so herzlich, dass ich durch den Lärm beinahe taub geworden wäre. Das Getränk schmeckte wie dünner Cider, aber durchaus nicht unangenehm. Hierauf gab mir der Herr ein Zeichen, ich möchte an seinen Teller hintreten. Als ich nun auf dem Tische ging, stolperte ich zufällig über eine Brotkruste und fiel flach auf mein Gesicht, jedoch ohne mich zu beschädigen. Sogleich stand ich wieder auf. Da ich nun bemerkte, die guten Leute seien hinsichtlich meiner sehr besorgt, schwenkte ich meinen Hut, den ich der Höflichkeit gemäß unter dem Arme hielt, mehrere Male über meinem Kopfe und gab dreimaliges Hurra, um zu zeigen, ich habe keinen Schaden durch meinen Fall erlitten. Als ich jedoch auf meinen Herrn zuging, ergriff sein jüngster Sohn, ein mutwilliger Knabe von ungefähr zehn Jahren, mich bei den Beinen und hielt mich so hoch in der Luft empor, dass ich an allen Gliedern zitterte. Sein Vater aber riss mich aus seiner Hand und gab ihm zugleich einen heftigen Schlag auf das linke Ohr. Zugleich befahl er, den Knaben von dem Tische fortzujagen. Ich aber erinnerte mich, wie ungezogen Kinder bei uns sich gegen Sperlinge, Kaninchen, junge Hunde und Katzen benehmen. Deshalb fiel ich auf die Knie, zeigte auf den Knaben und gab meinem Herrn so gut wie möglich zu verstehen, ich wünsche, er möge seinem Sohne verzeihen. Der Vater erfüllte meinen Wunsch. Der Knabe setzte sich wieder an den Tisch, worauf ich auf ihn zuging und ihm die Hand küsste, die mein Herr ergriff und mich sanft damit streichelte. Während des Essens sprang die Lieblingskatze meiner Herren ihr auf den Schoß. Ich hörte hinter mir ein solches Schnurren, wie es bei uns einige Dutzend Strumpfwürger zu erregen pflegen, und bemerkte bald, dass das Tier dreimal größer als ein Ochs zu sein schien, wie ich nach der Ansicht seines Kopfes und einer Pfote berechnete. Die Wildheit, die im Gesicht der Katze lag, brachte mich außer Fassung. Es war jedoch keine Gefahr vorhanden, denn die Katze nahm auf mich nicht die geringste Rücksicht, als mich mein Herr in der Entfernung von drei Ellen von ihr niedersetzte. Da ich nun immer gehört und auf meinen Reisen auch bemerkt hatte, dass Flucht oder Furcht vor einem wilden Tiere dasselbe stets zur Verfolgung oder zum Angriff aufreizt, so beschloss ich, in dieser Gefahr vollkommene Gleichgültigkeit zu zeigen. Unerschrocken ging ich fünf- bis sechsmal vor dem Kopfe der Katze auf und nieder und kam bis auf eine halbe Elle in ihre Nähe, worauf sie zurückging, als sei sie vor mir erschrocken. Vor den Hunden fürchtete ich mich weniger, als drei oder vier in das Zimmer kamen, wie dies in Pächterhäusern gewöhnlich ist. Einer derselben war eine Dogge so groß wie vier Elefanten, und ein anderer war ein Windhund, etwas größer wie die Dogge, allein nicht von derselben Dicke. Als das Mittagessen beinahe vorüber war, trat eine Amme mit einem einjährigen Kinde herein, welches mich sogleich bemerkte und dann stark zu schreien begann. Es wollte mich nämlich nach gewöhnlicher Kinderart als Spielzeug haben. Die Mutter war zu nachsichtig, griff mich auf und reichte mich dem Kinde, welches mich sogleich in den Mund steckte. Ich aber brüllte so laut, dass der kleine Kobold erschrak und mich fallen ließ, so dass ich unfehlbar den Hals hätte brechen müssen, wenn mich die Mutter mit ihrer Schürze nicht aufgefangen hätte. Die Amme lärmte, um das Kind zu beruhigen, mit einer Klapper, die aus einem hohlen, mit großen Steinen gefüllten Gefäß bestand und durch ein Tau um den Leib des Kindes festgebunden war. Nach dem Essen ging mein Herr wieder zu seinen Arbeitern hinaus und ich konnte aus seiner Stimme sowie aus seinen Bewegung schließen, dass er seiner Frau strengen Befehl gab, mich mit Sorgfalt zu behandeln. Ich aber war sehr müde und zum Schlafe geneigt. Da nun meine Herren dies bemerkte, legte sie mich auf ihr eigenes Bett und bedeckte mich mit einem reinen weißen Schnupftuch, welches aber größer und dicker als das Hauptsegel eines Kriegsschiffes war. Ich schlief ungefähr zwei Stunden und träumte, ich sei zu Hause bei Frau und Kindern, dies natürlich vermehrte meinen Kummer, als ich erwachte und mich allein in einem ungeheuern Zimmer befand, welches an zwei bis dreihundert Fuß breit, aber noch bei weitem höher war. Das Bett aber, worin ich lag, war an die fünf Ellen breit. Meine Herren waren mit ihren häuslichen Angelegenheiten beschäftigt und hatten mich eingeschlossen. Das Bett war acht Ellen über dem Boden erhaben. Unter diesen Umständen kletterten zwei Ratten die Bettvorhänge hinauf und liefen schluppernd auf dem Bette umher. Eine kam dicht an mein Gesicht, worauf ich voll Schrecken aufstand und den Degen zu meiner Verteidigung zog. Diese furchtbaren Tiere hatten die Keckheit, mich auf beiden Seiten anzugreifen, und eines derselben legte die Vordertatzen auf meinen Rockkragen. Glücklicherweise ritzte ich ihm aber den Bauch auf, bevor es mir Schaden zufügen konnte, und es stürzte zu meinen Füßen nieder. Das andere entfloh, als es das Schicksal seines Gefährten sah, er hielt aber noch im Fliehen von mir eine starke Wunde auf den Rücken, so dass sein Blut auf den Fußboden hinabtröpfelte. Nach dieser Heldentat ging ich auf dem Bette langsam auf und nieder, um mich von dem Schrecken wieder zu erholen. Diese Tiere waren von der Größe eines starken Bullenbeißers, aber bei weitem behender und wilder. Hätte ich meinen Degen, bevor ich schlafen ging, abgeschnallt, so wäre ich unfehlbar von ihnen zerrissen und verschlungen worden. Yeah. Mm -hmm.